0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, reviens. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Hello c'est Diolo au micro. Un vrai grand bonheur, couplé de plaisir que d'aller sur le terrain, sentir, goûter, entendre. Aujourd'hui, un épisode père-fils. Attention, le fils est de 1975, donc c'est un grand. Mathieu et son père Bernard nous racontent avec intelligence et humilité leur vision de la diversité des sols de Chinon. Des exemples à suivre. Et maintenant une pub pour notre chaîne YouTube. Ouais, on s'ennuyait, on se demandait comment s'amuser. Donc, euh, si tu tapotes Caviste, le sourire au pied de l'échelle dans YouTube, tu verras à quel point nous essayons de partager le vin différemment. Barbecue de moule Ici, c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Bernard et Mathieu. Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que bon, qu'est-ce que le bon moment Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec The Baudrys, nous avons parlé dans le désordre. De sol, de cabernet, de gros lot, de transmission, de toucher de bouche et de chaussures. Bien sûr, une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas que... Ou que tu sois en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron, un sommelier, bref, un passionné du vin qui saura t'entendre et se régaler, d'échanger sur le élément du vin. Pour me suivre, je réponds sur Insta @yandiolo y k n d i o l ou par email yandiolo@gmail.com. And let's talk with Bernard and Mathieu. Hello, chers amis auditeurs, ben oui, je me retrouve je me trouve chez Bernard Baudry et Mathieu Baudry. Littéralement chez Bernard puisque on est à table. Nous sommes à table, il est 14h20, la température extérieure doit être de qu'est-ce qu'on dit 10 degrés. 10 degrés, c'est vrai, il y a rien 10,5 peut-être. 10,5. <rire> On a extrêmement bien déjeuné, on a goûté depuis ce matin, on est ensemble depuis 8h30 du matin, ce qui fait que ça fait un long moment. C'est aussi la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps, et c'est aussi la première fois que j'interviewe deux personnes, enfin qu'on va avoir cette conversation, euh, après avoir dit tellement de choses. Donc n'ayez pas l'impression, vous pouvez redire tout ce qu'on s'est dit à volonté, puisque ce sera la première fois pour les auditeurs. Je m'adresse à Bernard et à Mathieu. Bernard, Mathieu, bonjour, bienvenue sur le podcast appellent des sourires du vin, ça se voit pas mais ils ont le sourire tous les deux, franchement on est bien ici alors euh, Mathieu, est-ce que tu veux nous faire une carte de visite orale s'il te plaît carte de visite
1: bah, Mathieu Vigneron à Cravant-les-Coteaux dans l'appellation Chinon fils de Bernard qui a créé le domaine quand même en 75 et que j'ai rejoint en 2001 ok Vignoble d'une euh, trentaine d'hectares, euh, répartis sur plein de parcelles, sur les communes de Cravant et de, de Chinon. Vinification parcellaire, avec la particularité des monocépages, 100% Cabernet Franc pour les vins rouges, 100% Chenin pour les vins blancs. Génial. Merci Mathieu.
0: Et alors Bernard, une carte de visite orale
2: Oui. Bah... Oui, donc j'ai créé le, ce, ce domaine en. 1975, voilà, après avoir fait euh, des études dans la viticulture, mais pas vigneron. Donc je me suis installé, un c'était une aventure en 1975, sur euh, un hectare 75 de, de vignes. Voilà, un euh, hectare
0: 75
2: Un hectare 75 en location. Donc euh, pour moi, c'était. Voilà, euh, j'avais pas de, de biens propres, donc euh, j'ai loué des vignes. Et puis après, donc. Euh, j'ai planté sur quelques vignes familiales, parce que je suis originaire de, de la commune de Cravant. Mmh. Et après, j'ai loué aussi d'autres vignes, donc pour arriver aux 30 hectares dont parlait Mathieu en, quand il est arrivé en, dans l'année 2000. Voilà.
0: En 2000, oui. Magnifique. Ici, on se trouve entre... Euh, on est, nous sommes à Chinon, hein, mais c'est la Vienne. Ouais. La Vienne et la Loire. Euh, Qu'est-ce que ça donne comme climat ici à l'année c'est un climat comment bon, C'est un climat plus influencé par,
2: euh, par le côté océanique, hein, donc mm -hmm. plutôt avec des dominantes de, de vent ouest. Donc euh, c'est un climat un peu tempéré. Hein, donc, euh, tempéré voilà. ouais. Comme tout, les...
0: On est à combien de kilomètres de l'océan Là, on est à 200 kilomètres de l'océan, à peu près, à Bollouest. On est à combien de kilomètres du Sahara <rire> Un peu plus, je ne sais pas. Mais comment Malgré se... qu'on a des sables en ce moment. Mais, donc... ça, mais comment ça se fait qu'on a des sables du Sahara non, mais ça Comment pas. ça se fait qu'on a des sables voilà. du Sahara sur la table Parce qu'il y a une table en ardoise dehors, là. Et en entrant, on a vu des sables du Sahara.
2: Voilà, oui, ouais, c'est assez fréquent, là, depuis quelques, quelques moments. Voilà, donc, euh, ces sables sont portés par des nuages très hauts qui, qui, après, retombent à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres de
0: c'est quand même incroyable, du Sahara à Chinon dans la Loire. C'est
1: le réchauffement du climat, ça.
0: C'est le réchauffement du climat. On va en parler du réchauffement du climat parce que, bon, on a des beaux minésimes comme 2018. Euh, et euh, euh, il me semble que tu as marqué quelque part que euh, depuis 30 ans, les températures ont gagné plus d'un degré, euh, que les richesses des raisins ont gagné 3% d'alcool, que euh, les acidités ont chuté, et donc que le réchauffement climatique est une évidence. Ça, c'est lu sur le site internet du domaine et euh, site internet que je vous encourage à aller voir parce que d'abord il est joli euh, on y voit des jolis dessins et des barriques mais qu'on a aussi tous ces millésimes euh, qui sont défilés depuis 2009 et qui sont extrêmement bien euh, euh, décrits d'ailleurs ils ont un titre ces millésimes par exemple, là, on parle de 2018, je crois. Euh, Qu'est-ce que c'est le titre C'est puissant oh, ou... On a mis le magnifique,
1: on se la raconte un <rire> peu, 2018. Mais non, mais il
0: est tellement, il est tellement hors norme, celui-ci, que je crois que j'ai mis le magnifique, ouais, sur 2018. Le magnifique. Mais avant de parler, de, avant de parler des minésimes, j'aimerais qu'on parle du, du raisin, du cépage et euh, du cabernet franc, notamment. Euh, comment, comment il est ce cabernet franc Comment on peut le, le décrire, le reconnaître quand il est encore raisin, avant qu'il soit vin parce que Mathieu, toi, tu t'occupes plus de la viticulture
1: oh, Non, enfin, les, les tâches sont partagées, donc il oui. n'y euh, a, 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 a pas quelque chose de spécifique chez l'un ou chez l'autre, et puis on est quand même une dizaine à travailler sur le domaine, donc euh, je, je chapeaute un petit peu l'équipe de, de la viticulture. Mais euh, non, mais bah le Cabernet Franc, c'est le, le cépage historique de, 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 de Chinon, de la région. Il est là depuis plusieurs centaines d'années. Oui. Euh, c'est le cépage qu'on qu chérit et c'est le cépage bah, qui est autorisé dans l'appellation, de toute façon. Et, euh, non, il n'a rien de, 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 de particulier par rapport aux autres cépages d'un point de vue morphologique. Il n'y a, a rien qui le, qui le distingue vraiment des autres de cépages. Après, c'est effectivement dans les arômes, dans, dans, goût, dans, hein. dans, dans, dans son goût, où là, ouais. on, a, on a toujours cette, 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 enfin, cette, cette variance, cette petite dualité entre le côté euh, fruit, euh, euh, floral, et puis des, toujours des petites notes végétales. Euh, qui lui apporte cette, cette fraîcheur assez particulière, des vins rouges de la Loire. Euh, c'est un cépage qui a une certaine transparence au terroir, et ça c'est ce qui nous plaît aussi, mmh, c'est qu'il n'est pas que est... débordant d'arômes. Je
0: crois que c'est ce qui vous anime beaucoup euh, de
1: Manuel. Mmh. Et effectivement, ouais, on, aime bien, on aime bien montrer que bah, selon euh, là où il est planté, bah, il n'a il pas, pas le même goût. Alors, il y a plein d'autres cépages comme ça, mais comme ça, ces arômes sont pas dans l'exubérance, bah, on arrive à avoir une lecture du, du sol assez, euh, assez, assez intéressante.
0: Ouais. Sa peau, elle est épaisse ou elle est fine Elle est plutôt épaisse. Son jus, il est comment Il y a beaucoup de jus Il a du jus, ouais. Il est blanc ouais. ou il est noir, son jus Ah, il est blanc. Oui. Et, le, et le pépin, il est, il est gros, le pépin, ou il est petit il est moyen. Il a pas les tailles
1: classiques, on va dire. Et sa rafle, elle est intéressante. Alors, ça. <rire> non, mais on, on est toujours en mouvement, de toute façon. Donc, euh, là, à une époque, bien sûr, qu'on n'aurait jamais conçu laisser une rafle macérée dans, dans le jus il y, a, il y a 20 ans avec le Cabernet Franc, parce que les maturités phénoliques, donc la maturité de la peau, de la rafle, de mmh. tous les tanins, les anthocyanes, elle, elle, était, elle était limite. Hein. Elle n'était pas toujours, selon le climat, elle n'était pas toujours aboutie. Là, avec le réchauffement du climat, ben, on a des maturités phénoliques un peu plus abouties. Donc aujourd'hui, on peut pourquoi pas imaginer euh, laisser un peu, un peu la rafle euh, macérer avec les raisins mais ça mmh. c'est très, très personnel ça dépend des, des, des vignerons, ça dépend des terroirs ça dépend des climats ouais, un, on
0: dessus. Alors dessus vous vous vinifiez en, en, en rouge évidemment en rosé un petit peu et en blanc, en blanc c'est le chenin
2: le chenin, oui alors
0: chenin Bernard, comment il est ce raisin chenin Présentez-nous le chenin. Le chenin, quand
2: on parcourt la Loire, il a vraiment différentes, différentes formes. Oui. Hein. Donc, euh, il a tout... Euh, un bouvret ressemblera pas à un, un savenière, et un chinon est encore aussi différent. Donc, chinon... Mm -hmm. oui, chinon... Euh, en fait, il y avait, c est, c est un endroit où, enfin, avant le phylloxera, où il y avait une, une production assez importante de, de vin blanc à partir de chenin, qui ont on été plus ou moins abandonnés après le après phylloxera, parce que c'était des vignobles souvent à coteaux, plus difficiles à faire, donc il y a eu la facilité après phylloxera de planter des vignes plutôt en cabernet qui à les, les graviers du sud et donc le chenin a été tout doucement abandonné. Donc en ce moment, il y a quand même une recrudescence de, des plantations de, de chenin, voilà. Donc, euh, mais c'est un vin qui ne ressemble pas aux, aux autres. Bon, nous, personnellement, ce sont des vins qui sont relativement tendres, ou avec des acidités relativement faibles, avec un équilibre donc, qui,
0: est, qui est intéressant. Mais tendre, il n'y a pas de sucre
2: non, bah, on évite qu'il y ait du sucre, mais quand l'année est riche, il peut y en avoir, on ne peut pas aller contre nature. Ah, Donc, ouais.
0: La tendresse, c'est la rondeur et la maturité du voilà, fruit. Voilà, un, voilà, ouais, une... ouais, 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 ouais. un peu comme une foire. Alors on a vite euh, passé euh, à travers les rouges, mais est-ce qu'on a le droit de parler du gros lot Ben oui, pourquoi c'est pas un gros mot Même <rire> si ça arrive. Alors le gros lot demain le il est arrivé il y a 10
1: ans, je crois. Euh, ouais, enfin il a été planté il y a 10 ans, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Bah, ça nous interpeller parce que c'est un cépage qui est, qui est natif de la, de la, de la région, Touraine-Anjou. Et effectivement, on a voulu en planter une vingtaine d'arts, euh, récemment une autre vingtaine d'arts, donc 40 arts aujourd'hui. Euh, ils sont plantés francs de pied, donc il n'y a, a pas eu ce fameux porte greffe qui a quand même sauvé le vignoble français et, et, et au-delà au, au des frontières. À cause du phylloxera. À cause du c'est oui. ça. Donc planté francs de pied. Et ce, ce cépage qui n'a pas toujours été bien aimé, parce que gros producteur, parce ouais. que ont des petits degrés, bah aujourd'hui il serait peut-être un peu, un peu bienvenu parce que les degrés restent assez, assez, assez faibles et puis il a des aromatiques assez, assez gourmandes, assez intéressantes et, et voilà on a voulu... Euh,
0: donc c'est un cépage qui marque peu finalement, euh, moins en couleur peut-être Moins en couleur,
1: moins en tanin moins, moins en structure, donc il euh, y a un côté assez, assez gourmand, mais, euh, mais euh, voilà, très digeste et... Très accessible, quoi. Gros
0: Lot, pourquoi il s'appelle Gros Lot
1: Alors, moi, on m'avait dit que c'était parce que c'était gros producteur, gros, gros cépage, grosse grappe, ouais. Après, il y a sûrement d'autres bois ce matin explications.
0: Dans les un an de bois, il y a il y a un centimètre de, de liane. De diamètre ouais, ouais, de,
1: de liane, ouais. non il est vigoureux le gros lot, ouais. si on ne le maîtrise pas il est capable d'amener beaucoup de, beaucoup de production, des rendements à trois chiffres comme on dit, ouais. et bien évidemment ce n'est pas l'intérêt, nous on le vinifie en, en rouge et on veut faire des rouges quand même avec une certaine maturité, une certaine
0: structure, Donc, ouais, mais c'est un cépage généreux. Ouais. Donc là en ce moment si on a un peu de chance en cherchant un peu, on peut trouver des gros lots 2018 du domaine, qui ouais. sont euh je suis que chez les bons
1: cavistes parisiens, enfin chez certains du moins.
0: <rire> et qu'ils ont un plaisir et une surprise, une grande surprise, c'est vraiment euh, des de, de, de vins à boire. Euh, Là-haut, on se trouve sur, une parcelle, sur des parcelles euh, de sable, hein, on domine euh, Chinon, euh, des sables sur calcaire. Euh, je vais revenir plutôt sur le, sur le début du domaine, hein, puisque dans le domaine, on a euh, les granges, la cuvée domaine, la cuvée euh, cloguillot, la cuvée euh, croix boissée, notamment. Et euh, tout ça, c'est lié au paysage de la vallée. La vallée, Bernard, tu la connais par cœur, on va dire que les granges, c'est un ancien lit de la Vienne, sont oui, des terroirs oui, de oui, sable. Oui,
3: le,
2: il y a deux cuvées qui sont, qui sont dans ce type de terroir, alluvions de Vienne, ce sont les granges et les mm -hmm. Alors les granges dans des sables assez fins, et les, les griseaux dans des graviers plus, plus grossiers, c'est-à-dire c'était l'ancien cours de la Vienne qui charvoyait ouais. qui, qui, des gros, des gros ouais. éléments. Et et ce sont des sols qui, où le cabernet se, se plaît beaucoup. Le cabernet il a une faculté d'adaptation, si bien dans des terrains de coteaux, argileux, calcaires, argile à silex, et là aussi gravier. Bon, D'ailleurs, on le retrouve à, à Bordeaux ou à, à Saint-Émilion, où il y a à la fois les vignes de coteaux, hein, mmh. donc les, les côtes de Pavie, et aussi Cheval Blanc, qui est dans des, des alluvions de, de, de la Garonne. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Donc c'est un cépage qui a une faculté et le chenin, lui par contre, n'aime pas du tout le gravier. Ça, C'est ce ah, lié à une affinité du cépage et du sol. Nous, on n'a rien inventé, il y a des gens qui sont passés avant nous, remarqués tout ça. D'accord.
0: Euh, voilà. Qu'est-ce que ça fait sur le goût, euh, le cavernet euh, franc, plus le gravier, ou enfin, plus le sable
2: Oui, on, on retrouve ces côtés un peu, alors peut-être un peu à tendance. Euh, Très légèrement végétal, mais aussi un peu côté fumé aussi, fumée, hein, comme, ouais. comme
0: deux cailloux qu'on qu frotterait l'un contre l'autre. Donc
2: on retrouve pas dans, dans les parties euh, calcaires et, qui expriment autre
0: chose. Mais euh, ça fait des vins de friandises ou ça fait des vins de, de muscle ça peut les deux, les deux. Hein, oui, les deux. Voilà, ouais. deux ouais. J'abonde mmh. puisque euh, mmh. alors, bon, chez vous en tout cas, les grezots sur ces anciens lits de la Vienne sont de mémoire, c'est le plus euh, vieux matériel végétal. Chez,
2: chez vous Chez nous, nous plus, Chez oui. nous Oui, oui, chez nous. Et du oui, coup, coup ça va... donne
0: quelque chose de plus profond, de plus mmh. enraciné. Ouais, la la, la vie va euh, chercher
2: sombre. plus loin. Il va sûrement chercher aussi dans le calcaire parce qu'en fait, le socle sous les alluvions, c'est du calcaire. Donc mmh. il, il, les racines peuvent aller chercher... Donc on a déjà dans, un système racinaire. Dans, 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 dans le fond, oui, vraiment dans le fond. Qui va
0: chercher du calcaire,
2: du calcaire dans les gréseaux. Euh, ouais. Et nous, on a... Bon, moi, c'est ma cuvée historique, donc, euh, quand j'ai commencé en, en 75, les gréseaux, et là, on n'a pas, pas, 75, mais dans les années 89, on a encore des vins qui se goûtent parfaitement. C'est ouais, Alors, c'est pas seulement un vin friand à boire maintenant, tout de suite. Ça peut l'être, ouais, ouais. mais ça peut aussi être. Alors que bon,
0: euh, moi, je me figure le sable comme des, des terroirs légers, plus souples, qui font des vins plus souples, mais non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ok, la preuve, la preuve avec les gréseaux. Et on a deux autres terroirs, euh, magnifiques de calcaire, des calcaires jaunes et des calcaires blancs. Euh, Mathieu, avec l'eau
1: Guyot le ouais, Cloguio, c'est la petite dernière arrivée dans la, dans la gamme des vins qu'on produit. Elle, elle a été plantée dans les milieux des années 90 jusqu'au début des années 2000. Et le Cloguio, c'est sur des coteaux argilo calcaires. Donc là, ouais. la particularité, c'est que le calcaire, le tufau, ouais. est de couleur jaune. Donc plus, plus de coquillages, plus de sable, plus de fer, de l'argile au-dessus. Donc un goût bien, bien particulier.
0: Alors, ce que tu expliquais ce matin, c'est qu'historiquement, historiquement, le calcaire blanc... Hum. serait plus vieux. Oui. Alors il est commence calcaire blanc. Calcaire blanc, il est plus,
1: euh, il est plus poreux, il est, il a beaucoup plus d'eau. C'est, un peu l'éponge. D'ailleurs quand on traverse les, quand on visite les caves euh, du Chinonais ou du Saumurois, on rentre dans cette, dans dans, dans, ces, dans dans cette roche, dans ces, dans ces trous assez, ouais. assez humides, et euh, les vignes arrivent à trouver facilement l'eau, les éléments dont elles ont besoin. Il y a même du fer dans ce calcaire. C'est la glauconie, des petites silicates de fer. C'est une roche très intéressante, qui a à peu près 100 millions, 100 millions d'années. Et c'est la roche aussi qui a permis de construire les châteaux les mais de la Loire, les, 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 maisons, les maisons bourgeoises, les maisons Quand on voit en les
0: châteaux de la Loire, on peut se figurer le sol ouais. sur lesquels ouais. les, les vignes sont, sont plantées. C'est en coteaux. Et
1: c'est souvent dans les, dans les coteaux, bien sûr, ouais, on le retrouve sur les, sur les flancs, sur les, sur les coteaux. C'est anci, les anciens dépôts, ma, dépôts marins, c'est la mer qui s'est retirée et, et qui, a, qui a déposé tous ces tous ces éléments marins.
0: Donc il y aurait eu une très vieille mer et puis une Tout plus vieille mer par-dessus
1: Et une mer qui s'est retirée plus récemment, euh, qui était un peu plus chaude, qui était juste euh, donc sur l'étage juste au-dessus, qui a 90 millions d'années, ça c'est le calcaire jaune, mmh. qui est moins poreux, qui a un peu moins d'eau, qui, qui est plus dur qui a d'ailleurs servi au soubassement des maisons ou des châteaux euh, et qui donne un, un goût euh, au vin encore différent du, 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 du calcaire blanc, du calcaire des caves. Alors
0: justement, parle-nous du, du goût du calcaire blanc, ça fait quoi dans le vin Qu'est-ce qu'on cherche le, le, le goût du calcaire ah, blanc. Ouais. Il n'y a
1: pas de contre là-dessus. Non. Euh, euh, non, non, le euh, calcaire blanc, bah, c'est celui qui donne les vins les plus structurés, les plus charpentés. Euh, non, mais ça donne des vins avec toujours beaucoup de matière et euh, bah, des sensations presque crayeuses, presque poudreuses. Euh, C'est intéressant parce qu'on goûte les vins souvent par rapport à leurs arômes, mais leur texture est tout aussi intéressante. Et, et la, la craie blanche, elle apporte une, une chair et un, une sensation tactile, crayeuse, poudreuse. Alors que le, sur le calcaire jaune, donc l'étage juste au-dessus, un hein, 10 mètres au-dessus, on va dire, ouais. 10 15 mètres au-dessus, mais on a, on a moins cet aspect granuleux, enfin, du moins poudreux, on a un côté un peu plus, un peu plus longiligne, un peu plus élancé, très, très frais, très, très, une belle structure aussi, mais des vins beaucoup plus en, en ligne, beaucoup plus longs en bouche et, et très,
0: très rafraîchissants. Mmh. Est-ce que vous connaissez d'autres effets, d'autres terroirs qui ne seraient pas forcément à Chinon, euh, d'autres sols, euh, je sais pas moi, par exemple en Anjou, euh, pas loin, euh, le schiste, schiste noir, euh, ou. Quand on dit l'Anjou Blanc, c'est peut-être le même terroir que les Croix-Bruissées Blanches, par exemple, bah, euh, des, 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 des non.
1: On fait la différence oui. entre Anjou Blanc, Anjou Noir. Anjou ouais. Noir, c'est qu'on parle de sol de schiste. Donc ouais. là, c'est le prolongement du, 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 du massif armoricain. Tout donc on est sur un des types de sols radicalement différents de l'Anjou Blanc, qui correspond au prolongement du bassin parisien, donc qui nous concerne à Chinon, ouais. qui correspond à la, à la craie. Ouais. Au calcaire micassé, vous ça. connaissez ici
0: Micassé, ça veut dire
1: quoi Micassé, c'est qu'il y a des micas, c'est des, 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 des petits points noirs des petites des petits cailloux noirs dans le calcaire si on devait le prendre à la loupe on arriverait à trouver des petits des petits des petits
0: mica, des petits éléments noirs et le schiste noir alors ça ferait quoi sur le schiste noir c'est
1: long... enfin alors bon ça ça quoi, quoi sur nous, on n'est pas vin. des spécialistes de la, de la géologie mais c'est euh, euh, le schiste c'est de l'ardoise et effectivement les rouges sur l'ardoise ont pas du tout les mêmes aspects euh, ah ouais. aromatiques de texture que les que les que les rouges sur les sur les calcaires blancs hein.
0: donc là c'est deux expressions euh, très différentes bien a
2: oui, je suis d'accord avec...
0: Les schistes, les schistes, ça donnerait quoi comme, comme ça pourrait être, On pourrait chercher quoi en bouche par rapport au calcaire, par exemple
2: Je sais pas, c'est peut-être un peu plus... Anguleux, en... je sais pas. Anguleux, plus... ouais. Ouais, ouais un peu plus... Mais après, bon, c'est un style différent.
0: Hmm. Il ouais, faut voir que... Chinon, on se figure, euh, euh, peut-être pas toujours. Moi, je trouve ça merveilleux à Chinon, la diversité des terroirs. C'est-à-dire que de pouvoir voir, boire des vins souples que je me figure sur le sable, des, figures, des, des vins euh, parfois profonds de gravier, des, 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 des vins de franchise sur les argiles, euh, enfin, sur, les, sur les calcaires jaunes, avec euh, cette puissance élancée. Et puis, euh, c'est final euh, à la texture granuleuse, euh, la crème. Euh, souvent, Bernard et Mathieu disent euh, qu'il faut aller chercher euh, dans la, ouais, dans, dans la bouche,
2: la, la largeur en bouche, le calcaire, enfin, je vois la croix bossée, on en parlait en dégustant te, que finalement on a l'impression si on mettait une craie en bouche, on a, on a des aspérités et, et le vin est, tr est très très large hein, et surtout la, la papille réagit au calcaire en, en, en salivant, je pense que... C'est important de saliver.
0: Bon, salivant, ben, <rire> bien, sûr, bien sûr.
2: Saliver, c'est quoi C'est l'appétit ben, ou... La, la, la salivé, c'est si on a envie de, ben, de reboire, c'est important. Ouais. Et on a envie de manger aussi, hein, ouais. quelque part. Ouais. Et ça, on a longtemps oublié les vins salivants au, au détriment des vins de fruits, aromatiques. Et là, je crois que c'est important. Ben, ça fait partie de la minéralité du, du vin. Et ça, c'est quand même un point important. Bon,
0: Comment vous faites pour euh, régler ou réguler vos élevages par rapport au sol,
1: <rire> vaste question.
0: <rire> difficile,
1: difficile à expliquer. Ça, c'est, c'est, il y a pas mal d'intuition. Il y a pas mal de, bon, il y a de l'expérience, bien sûr, mais. Euh, parce qu'à chaque fois, tout est remis en question par le par le climat. Il y a des années chaudes, il y a des années froides qui, elles, vont amener aussi une tonalité différente dans les, dans les vins. Donc c'est toute une alchimie. Mais euh, on veut, dans, à chaque fois, peu importe les choix, c'est que le, le sol soit... Enfin, répondre dans le, enfin, correspond au goût, enfin, au goût du vin. Quand on goûte les vins, on ressente bien le sol. Nous, on ne veut pas que l'élevage vienne perturber cette relation magique entre le, entre le sol et le vin. Donc, il faut toujours que l'élevage soit au service du vin et que le, le bois, euh, si c'est lui qui est utilisé, ben, il ne vienne pas sucrer, aromatiser, euh, déstructurer le vin ou la cuve, qu'elle soit béton, verre, œuf, euh, ronde, carré, et que ça vienne, ça vienne perturber les relations. Du vin. Après, voilà, c'est de l'expérience, c'est du, du sensuel, c'est des expérimentations. On a, on a changé euh, notre braquet, on n'a rien révolutionné, mais on s'adapte un peu en fonction, en, en fonction
0: des sols avec l'expérience qu'on a. Par exemple, qu on quand, quand est-ce que tu as décidé de, de ne plus boiser les granges, par exemple
1: Les granges, elles ont jamais été. On ne les a jamais passées, passées en fût elles ont été passées en cuvinox à une époque, parce que l'inox paraissait être une révolution dans les années. Euh, 70, 80, et puis on s'est aperçu que notre vin, il se crispait un peu dans ce matériau-là, donc on a décidé de passer en béton, béton brut, béton non, non revêtu, et on trouve que le mariage se fait bien, peut-être que ça changera d'ici 5, 10, 15 ans, mais après voilà, ça s'est fait par la
0: dégustation, par le, le recul, euh, euh, voilà. Tu pourrais m'expliquer ça, comment euh, le goût de tes granges en inox, par rapport au goût de tes granges en béton oui, alors il peut y avoir des explications physiques, mais euh, non, mais que de, ouais, il peut y avoir des
1: explications aussi un peu philosophiques, mais euh, euh, si on parle simplement physique, c'est que dans l'inox, l'inox il est complètement euh, hermétique. Et donc l'air ne passe pas, ouais, 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 et le vin il a besoin d'avoir un peu d'air, il ouais. est vivant, il est comme nous, il a besoin de se, se prendre un peu d'oxygène de temps, de, temps, de temps en temps, et dans l'inox, il n'en prenait pas du tout, alors qu'à travers le béton, il y a une micro-porosité, micro, micro-respiration, donc on est moins soumis au phénomène de fermeture, qu'on appelle en, en vinification le phénomène de réduction, donc le, le béton nous paraît bien plus... Euh, Bien plus adapté. Et puis d'un point de vue un peu philosophique, l'inox, bon voilà, c'est le propre, c'est l'hygiène, c'est le nettoyage et, oui. et c'est un peu le côté aseptisé. Et nous, on aime, le milieu, on aime bien le milieu vivant où le milieu bactérien participe à la qualité du vin. Et oui. c'est pas un ennemi.
0: Oui, bien sûr. Et euh, est-ce que ça a été. Par exemple, si vous faites des croix boissées qui sont élevées 24 mois en barrique, en barrique, ouais. Et euh, quand on tombe sur un millésime comme 2013 où il euh, y a moins de 20 qu'en
2: 2018, ouais. oui, bah oui, vrai. Comment... oui une, une année, une année un petit peu moins euh, moins riche, hein, et... Mais finalement, on a, on a hésité à les laisser deux ans en élevage barrique. En fait, bon, nos, mes barriques sont pas, nos barriques ne sont pas des, 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 de, de jeunes barriques, hein, C'est des barriques qui ont 4-5 ans. Mais en fait, le 2013, on l'a vu évoluer dans ces barriques, et deux ans lui a fait du bien d'élevage quand même, hein. donc Au euh, final, je ouais. pense qu'on on peut, il on n'y peut, avait pas le souci du, du bois, en fait, hein, de, de l'aspect boisé, hum. même sur un millésime de, de structure moins, moins grande.
0: Avec l'expérience, Mathieu, je crois que tu me disais que le, le fait de mettre puissance contre puissance, ce n'était pas toujours la meilleure manière de... de d'incorporer le bois. Parce que par, par exemple en 2013, tu as été hyper surpris avec tes croix boissées. Non mais c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est qu'il faut faire confiance
1: au terroir. Quand le terroir est là, ben, c'est vrai que le millésime peut être un peu en deçà, euh, ça, fonctionnera, ça, fonc ça fonctionnera quand même. Et à côté de ça, on peut avoir un vin très structuré comme 2018 dont tu parlais tout à l'heure. Où euh, bah, le mariage, euh, dans sa jeunesse, peut être un peu un peu compliqué. Euh, L'élevage a beau être euh, fait dans des barriques déjà utilisées, euh, ça va ça va se contrarier un petit peu, mais mais faire confiance au sol ça ça demandera sûrement un peu plus de temps, mais dans quelques temps, le 2018 aura, aura digéré son élevage et, et le vin, ce sera ce sera ce sera affranchi de, 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 de son petit
0: passage. Ça va être grand. Ouais. De sa petite ouais, euh, puberté. Ouais tu as dit que les gros lots c'était pied. Euh, Bernard tu euh, euh, T'as tenté ça, je crois, dans les dans les dans les clos Oui.
2: En 2000. Attends, rappelle-moi, Mathieu. avec millésime. 95
1: bien. la plantation. Premier millésime 2001. Voilà, c'est ça. Voilà.
2: Donc, euh... Oui, on a eu l'idée, enfin, d'autres avant moi, dont gens Jogué avaient planté des, des francs de pieds, et voilà, donc l'idée m'était venue aussi d'essayer de voir euh, ce que pouvait nous donner le, le cabernet euh, non, non greffé. Enfin, mm -hmm. donc, euh, mm -hmm. donc on avait planté en 93, en 93 je crois, 93, et donc, euh, ben voilà, donc, euh, les... pendant les premières années, les cinq premières années, on a plutôt observé, donc on n'a pas revendiqué de vignes, de, 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 de cuvées front de pied. Euh, la cuvée est assemblée dans une cuvée domaine. Et au bout de cinq ans, on a revendiqué ces dieux, cette, 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 cette cuvée front de pied. Et malheureusement, bon, voilà, le phylloxera est revenu euh, oui. piquer les racines. Et oui. tout doucement, la vigne a... C'est
0: nanifié et voilà donc... Euh, vous avez quand donc, même choisi de planter tous les deux là Vous avez quand même choisi de planter les gros lots en front de pied
2: Ouais, bah, oui, on ne veut pas rester <rire> <quand même que rire> sur une défaite. Alors voilà, là on verra, on verra aussi. pour le moment ça joueur quand même. <rire> ouais, <rire> ça. Non, on n'aime pas perdre. Ouais. On n'aime pas perdre. Et puis la racine du gros lot n'est peut-être pas la racine du du chenin, enfin, oh, du, du cabernet, mais enfin, on ne sait pas, hein, il faut reconnaître que oui, le est... début du siècle a quand même été terrible pour la viticulture de, 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 de Général, hein, oui. et c'est vrai que, mais bon, on peut faire des petites tentatives. Hein, de, de... Et ce qu'on a constaté, là, avec les, 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 les fronts de pied, les peu d'années qu'on a fait en francs de pied euh, cabernet, c'est qu'il y avait un côté un petit peu plus simple du vin donc euh, avec souvent des richesses moins moins fortes hein, moins, souvent un degré de moins à la que dans les vignes à côté greffées et il y avait ce côté un peu plus un peu plus simple un peu plus direct un peu plus un peu plus joyeux donc, euh,
0: à côté c'était euh, des SO4 ou des
2: 3309
0: non alors
2: dans cette dans cette vigne où j'ai planté en franc de pied pour pouvoir constater, on a planté trois rangs de cabernets greffés, hein, donc greffés sur trois porte-greffes différents. Bon, à l'époque, je ne sais pas si porte-greffes, c'était 3309, euh, riparia et fercal qui, était le, un fercal, qui est un porte-greffe résistant au calcaire. Et en fait, au bout de, de 12 ans, on s'est rendu compte que ces rangs-là vivaient bien et que les autres, les francs de pied, étaient là où on s'est dit il y a quand même un problème de, de phylloxérat. Donc euh, c'est comme ça, quand on est à C'est une réalité. C'est une réalité. On était obligé une... de se rendre compte, bien d'ailleurs c'est bien d'avoir planté des greffés en plein milieu de la parcelle, enfin trois rangs simplement.
0: C'était une manière de, de contester, c'était une manière de, de vérifier, c'était une manière de... De
2: vérifier simplement. Ouais, de Vérifier, c'était pas contester, c'est vérifier de savoir euh, si toutefois il y a un problème dans cette vigne, est-ce que si le phylloxera. en fait... Euh, le fait que ce soit greffé, il n'y a pas de phylloxéra, donc on a la déduit que. Ouais. que c'est ouais, ouais, ouais. oui. Mais il y a eu d'autres vignerons qui ont fait cette, preuve, cette expérience comme nous et qui ont eu des problèmes, dont, dont la maison hein, Joguet qui, qui a arraché la vigne une première fois et qui a replanté.
0: Mmh. Mmh. Il y a ah, un grand esprit, de, je trouve, de, de liberté, d'indépendance d'esprit, je pourrais dire, euh, dans, dans, dans cette maison. Euh, dans d'esprit, qui est construite. C'est-à-dire qu'on va vérifier l'information. C'est pas parce qu'on nous dit que... Ah, oui. qu'on va le faire. Euh, je pense à l'exemple... Bon, j'imagine que vos maîtres, comme M. Puizet, <rire> puis vous vous donnez les indications, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard, et que maintenant, enfin, euh, que vous aviez fait... Euh, non pas école, mais... Vous aviez vérifié et fait à votre manière.
2: Voilà, ouais, ouais, bien sûr.
0: Est-ce que, est, est que ça, ça vous ressemble, je dirais Oui, bien sûr. J'ai
2: envie de faire ma propre, propre expérience. Alors, le problème de l'expérience, c'est qu'il faut être un peu... d'avoir un certain âge. Oui, mais, mais quand hein.
0: même. Oui, mais quand même. Par exemple, quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Euh, à vue de nez, vous devez être au 47e millésime sans, sans oui. lev mmh. en levure indigène. Mmh. Mmh. Hein, c'est bien ça
2: Oui, toujours. Oui.
0: oui. Euh, mmh à l'école où ouais, bien euh, sûr. les formateurs ont dû vous dire, bah, tiens, il faut acheter euh, telle levure, telle levure, peut-être Oui, bien sûr, oui, non, non, bien Comment sûr. ça s'est passé, le coup de levure
2: oh, ben, euh, C'est-à-dire que, le... bon, à l'école, bien sûr, j'ai appris, et puis j'ai, un jour, je me souviens, bon, j'allais encore dans les... dans les dégustations de, de comités, et un jour, je m'étais rendu à, à... Dans une école à... en boîte, de goûter des souvignons, Levuré, hein, levuré avec différents types de levure.
0: D'accord.
2: Et là, j'étais complètement étonné par la différence qu'il pouvait y avoir dans les goûts du vin par rapport au même, euh, au même bout, c'est-à-dire au même jus de raisin, mmh. les différences. Donc, je n'ai pas cherché là à savoir laquelle était la meilleure. J'ai dit, ouf, il y a danger là, parce qu'on enlève le goût du terroir. Hein. Mmh. On peut avoir des choses différentes rien que par une levure. Alors bien sûr, il y en a qui étaient très aromatiques, d'autres moins et tout, mais déjà, là, je me suis dit, ce jour-là, je ne ferai pas de levurage, qu'il y a déjà danger, hein. quand, quand on veut faire valoir le terroir, le... Et, et, et de savoir que la propre levure, elle va déjà tout modifier, c'est quand même dommage, hein, quand même. Ouais.
0: <rire> donc ça, c'est une décision jeune
2: Oui, alors oui parce que ça, j'étais tout débutant, donc ça, c'était dans les années 80, par exemple. Donc, je suis installé en C'était même, même, je crois, que 2-3 ans après m'être installé. Aujourd'hui,
0: aujourd Mathieu, on vient encore vous
1: voir pour ça Oui, alors, on n'est pas les seuls hein, à, travailler, à travailler comme ça. Mais ça fait partie, oui, de, 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 oui, ces, de ces choses qu'on qu ne qu mettra pas en place dans le chais. Et, et je parlais tout à l'heure d'un milieu... Microbiens euh, euh, divers, variés, et, et on aime bien dire que notre ché doit être propre, mais ça ne doit pas être aseptisé, ça ne doit pas être un hôpital. C'est-à-dire que si on veut travailler comme ça, avec des, des levures indigènes, si on veut que nos fermentations soient, 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 soient bonnes, ben il faut que le chai soit propre, mais pas n'est pas un hôpital non plus. Quoi. Donc euh, attention aux produits euh, alcalins, aux, aux, à la soude, à tous désinfectants qui, qui font des déchets euh, rutilants, tout, tout net, tout propre, mais où ça manque de vie, quoi. Ou alors après on tombe vite dans le malheureusement dans le schéma de la, de la viticulture un peu technologique où on, on maîtrise euh, tout et en fait euh, pas, pas, pas grand chose et on, on laisse plus trop les terroirs s'exprimer où la technologie prend le, prend le pied, quoi. Mmh.
0: Qu'est-ce que ça enlève au vin euh, de faire un vin technologique Mais
1: ça n'enlève. enfin, euh, les, les vins techno sont, sont des vins euh, qu'on qu peut boire, il hein, n'y a pas de, de <rire> souci, je pense que ça. Mais, euh, mais il raconte pas grand chose. Nous, ce qui nous importe, encore une fois, c'est d'avoir des expressions de terroir. Ce qu'on veut, c'est que les, les vins ils aient le goût de l'endroit, qu'ils aient le goût du sol, qu'ils qu transmettent une information. Quoi. Et, et ça, c'est la magie d'Avigne, euh, qui n'existe pas dans d'autres euh, productions.
0: Euh, le vin, la gueule du terroir, c'est euh, Jacques Cuiset ça. Oui, c'est ça, ça. Mais pour autant, euh, Jacques formateur, vous disait euh, tiens, il faut faire le vin de manière comme ça, calibrée, et vous, vous avez pris la.
2: Oh non, je ne disais pas ça, non non. Non, 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 je pense. Bon, il était quand même euh, onologue de formation, donc il ne voulait pas que les vignerons euh, fassent des vins euh, portés un peu à l'aventure, hein, donc ouais. il cadrait un peu les vins, mais il était plutôt dans un esprit libre, ou quand même, le, ah ouais. le terroir Il a eu une exprimé. bonne
0: influence, ouais, sur le... Oui, sur, moi,
2: le, moi, moi, pour moi, il a eu... Surtout que c'était... Un mec assez extraordinaire, il a dit c'est bien de réaliser de, de jolis vins, mais il faut aussi peut-être que les gens qui goûtent le vin soient un petit peu éduqués. C'est lui qui avait lancé l'Institut du Goût, l'École du Goût, qui enseignait le goût dans les écoles, donc c'était un grand monsieur à ce niveau-là. C'était vraiment un grand, grand, grand monsieur. Là, je je vois Mathieu
0: Cacquies, je me demande dans, dans quelle mesure il t'a influencé aussi euh, M. Non, Puzet.
1: alors moi c'est pas, pas mal les générations mais j'ai ai aimé ces, ces gens comme, comme lui et j'aime encore des gens comme, comme Charles Joguet des, des sages qui, qui ont une vision de la viticulture assez, euh, assez philosophique en fait je pense que c'est tout simplement d'aimer ce qu'on fait d'aimer le vin et puis de faire attention à toutes ces, 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 ces technologies, toutes ces, ces révolutions parfois qui euh, qui, qui oublie des, 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 des choses assez, assez simples euh, et, euh, et pleines de, pleine de, de valeurs euh, bah, le respect du raisin le respect du, du sol le respect de la cave le respect du chai et, et ça c'est assez, assez assez moi j'ai travaillé plaisant.
2: pendant donc cinq ans avec euh, Jacques Puisé et j'étais en fait employé pour être technicien viticole donc euh, j'étais en pleine période des, des essais d'étherval des essais clonage et tout et... Et à chaque fois que j'allais voir Jacques Puiset, Il dit Voilà, qu'est-ce qu'on fait, ça ?» Bernard, doucement, doucement, faites très attention et tout. Oui. Et, et en fait, finalement, je crois que c'est lui qui était le déclencheur au fait que je sois vigneron, parce que je dis, dans le métier technicien, je jamais un avenir, ce n'est pas, pas bon. Et finalement, c'est là où ils m'ont pas mal encouragé à dire bah, « Si tu peux reprendre des vignes, ce serait sympa. » Je lui doit aussi beaucoup.
0: Oh, <rire> C'était un
2: sage. Voilà, euh, super. Euh, ouais.
0: Vous êtes un domaine certifié bio. Oui. Euh, je crois que vous, tu, Mathieu, toi, tu côtoies beaucoup de vignerons, euh, nature, euh, biodies. Euh, que, que, quelle, quelle différence on pourrait faire dans tous ces milieux
1: Enfin, déjà, moi, je suis, enfin, je suis, je suis ouvert à... Peut-être le vin. Toi. Ouais, j'aime le vin. Et puis, j'aime les, aime les gens. Les, les, les hommes, enfin, les gens. Les, <rire> non, mais les vignerons, <rire> voilà, je, a, je, a, je peux aller boire un vin dans un bar un peu branché avec des biodynamistes, comme je peux aller boire un, un vin à la buvette du rugby avec des, des vignerons conventionnels. Ça ne me pose aucun souci de, de discuter avec ces gens-là. Sauf qu'à un moment donné, quand on veut aller dans des choses un peu plus profondes, ouais. effectivement, je m'y retrouve davantage avec, euh, avec des gens qui partagent bah, ma façon de voir les choses. Donc, okay. celle d'un vigneron... Euh, attaché à son sol, attaché à son terroir, à son environnement. Ouais. Et donc la culture biologique, elle me paraît complètement, euh, je dirais presque normale, euh, est complètement en phase avec, avec, avec ces ce, ce, ce respects-là. Après, c'est toujours intéressant d'échanger, de, de discuter. Effectivement, j'aime côtoyer les gens. Euh, euh, de différentes régions, différentes appellations et même différents pays, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et à échanger avec eux. Mmh,
0: mmh. Et des bouteilles aussi, ça c'est important. C'est important d'échanger les bouteilles. Ah bah ouais. Je crois que toi tu goûtes beaucoup, enfin vous goûtez beaucoup, tous les deux vous avez cette culture d'aller regarder ailleurs. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à table ce midi on a... <rire> on a un barolo 2012, euh, la parcelle s'appelle Biucha. Et, le... et comment on prononce le, 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 le nom du vigneron Fenocchio. Et voilà, <rire> à ne pas confondre avec Pinocchio C'est pas
1: Pinocchio, c'est Giacomo Fenocchio Boussilla euh,
0: Très belle, super bouteille Donc au domaine on goûte beaucoup
1: Ouais. Beaucoup, mais tous les deux, ça c'est vrai qu'on s'entend bien et, euh, et on partage à peu près les mêmes cas, parce qu'on échange beaucoup de vins avec les, les copains, ouais. les vignerons, on est très attaché à, à la camaraderie, aux copains, et, ouais, ouais. Euh, et puis on est curieux, alors ça c'est peut-être un héritage rablésien, mais on est aussi euh, très curieux, parce que quand on est curieux, bah, on apprend, et, et du coup, bah, d'avoir rencontré des vignerons allemands, euh, Italien, italien et du Nouveau Monde aussi, bah c'est toujours génial de pouvoir déboucher, partager ses bouteilles avec
0: toi là tout à Toujours à l'aveugle <rire> Toujours la meuble, ça, fort, ouais, rire, ouais. Ouais, à l'aveugle, ça j'ai la ouais. ouais. remarqué, <rire> ouais, ouais, parce... que toujours même les personnes du domaine ils s'amusent à les mettre à l'aveugle. <rire> ouais, ouais <mais> faut <rire>
1: savoir jouer, euh, c'est ouais, bien. Très aussi. joueur,
0: ouais. très curieux, très joueur, ça c'est vrai que ça, ça fait partie du, du domaine. Ouais. Cette ouverture au monde, je pense que Mathieu, tu la vis aussi parce que tu as un emplacement privilégié à Chinon, où tu as une sorte de, 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 de cabane à vin, ouais. hein, et où euh, euh, le monde entier, le monde chinonnais, s'y retrouve. Le monde entier, donc Chinon, quoi. puisque Chinon, c'est le centre du monde. N'est-ce pas, pas on ne peut pas passer en France sans aller à Chinon, parce que c'est un... un un lieu de, 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 quand même d'échange de, de, et, de, et de passage. Il se boit beaucoup de canons là-bas. Oui, bah c'est le lieu de convivialité aussi,
1: c'est ça. C'est que la cabane c'est aussi pour jouer, hein. les enfants ils aiment bien jouer dans les cabanes, et mmh. nous on aime bien jouer dans les cabanes à vin, alors ça c'est un peu plus pour les, les adultes on va dire mais c'est ça, c'est de déboucher des bouteilles et puis peu importe qu'on soit grand, petit euh, politiquement affiché ou pas, euh, on aime s'y retrouver pour euh, déboucher des bouteilles et puis et puis voilà on se met, met d'accord. Est-ce que ça
0: c'est un moyen de progresser
1: ah, évident. 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 Déboucher plein de choses, goûter, échanger et tout, c'est progresser socialement, euh, euh, philosophiquement, euh, techniquement, euh, à, tout, à tous les niveaux. Donc, déboucher, déboucher, déboucher.
0: Parce qu'en fait, il y a des
1: amateurs, mais il y a aussi des vignerons qui se retrouvent là mais il y a tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Mais comme chez nous, hein, les gens peuvent venir dans la mesure où ils sont ouverts d'esprit. Il n'y a pas de, il a pas de souci. On, on apprendra plein de choses avec eux, comme on essaiera de leur montrer plein de choses. Mais, mais
0: oui. Hmm. Et le, le, le sport, je crois que c'est important aussi pour toi, Bernard. C'est un des secrets de ta forme, je crois. Non <rire> le avec, sport. Le, avec le vin, on est joueur et on, on, on fait a, du sport.
2: Très très grand sportif.
0: <rire> bon. Euh, il se trouve que euh, plus euh, plus euh, ben voilà, on, va, on va profiter de la fête pour faire une pause et je vais passer le morceau de musique qui met euh, la patate la pêche à Mathieu en ce moment et ça s'appelle Champagne.
3: Ça me obéi par la mélancolie. Envoie. Satyre joue bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière orcon. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
0: Jaco, Jacques Iselin, ça fait tellement du bien d'entendre ça, c'est un choix fait par Mathieu Baudry. Mathieu, 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 super. Mathieu, qu'est-ce qu'un bon chinon Qu'est-ce qu'on cherche dans un bon chinon Oh la question Oh la <rire> qu question, qu voilà C'est pour te provoquer chien, un petit peu Non, cher, on va dire du
1: plaisir déjà avant toute chose, mais ça c'est vrai je pense que pour plein de, de vins... Après, ben, je sais pas, on cherche euh, la pierre, la rivière, la forêt, euh, le calcaire, euh, des notions paysagères, on va dire, euh, et puis de la, de la fraîcheur, on a, envie, euh, on a envie de manger avec un bon chinon, je pense, on a envie, euh, on a envie de
0: partager. Ouais. J'aime bien, bien penser au paysage quand, euh, quand on boit un vin. C'est vrai que quand on a vu un endroit et qu'on se figure, euh, je sais pas, les coteaux de la vallée et qu'on boit le vin, je trouve que ça euh, c'est un peu la troisième dimension, le paysage. Non Bernard, il sait, Bernard ça le fait sourire. mais
2: <rire> oui, bien sûr.
0: Bernard, euh, et, euh, alors, ce qui est chouette ici, là, un talent était en cave, il y a encore des, des travaux de, 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 de stagiaires. Euh, j'ai l'impression que euh, j'ai envie de parler de transmission. J'ai envie de parler de transmission à la fois de père à fils, mais aussi de père-fils-stagiaire. Ouais. C'est-à-dire que vous deux, vous faites une équipe extraordinaire, vous avez su monter une équipe, je ne sais pas comment vous avez fait, je, je souhaite faire la même chose avec mes enfants, parce que ouais. <rire> ça n'a pas l'air toujours évident, forcément. Mais... Bah, ça sera peut-être plus facile avec des stagiaires
2: qu'avec les enfants, oh, <rire> Non, mais c'est vrai qu'on a eu. On, on souhaite tous les ans avoir des stagiaires, bien sûr. Au départ, moi, c'était un peu difficile, il fallait bon, s'occuper d'eux. Puis je me suis rendu compte tout doucement que c'était vachement important parce qu'ils apportent quelque chose et nous, bah, normalement, on les considérait leur apporter des choses. Et quelque et part, ces stagiaires qui viennent d'horizons différents, euh, parisiens ou fils d'autres vignerons, euh, à tous ces gens-là, euh, quand ils ont quitté la maison, ben bah, voilà, ils ont qu'ils n'auraient qu'une envie, c'est de créer leur propre, leur propre domaine. Alors, alors, à la fois, je suis, je suis, je suis très content, parce que peut, probablement que j'aurais transmis une passion de, de, de mon métier, c'est important. Donc, on a un gros nombre de nos stagiaires qui sont devenus maintenant vignerons. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Tous ne peuvent pas être vignerons, parce qu'après, bon il faut des moyens pour pour acheter de la vigne ou alors on peut aussi euh, s'installer en voilà en, en louant des vignes comme j'ai fait moi au début ou alors s'associer avec des vignerons qui n'ont pas d'enfants il y a des différentes manières de s'installer
0: Vigneron c'est encore un métier d'avenir oui je pense oui. Oui. Oui, moi je suis très confiant
2: parce qu'on m'avait dit moi quand je me suis installé en 1971, c'est fini euh, Métier de viron, c'est terminé et tout, bon, voilà, je suis installé en 1975, je suis encore là, donc, euh, voilà, donc voilà. On peut
0: y croire, <rire> ouais. Et la transmission, euh, Mathieu Est-ce que tu reçois ce que tu donnes Oui, oui. non mais
1: moi j'ai eu la chance d'être, euh, voilà, d'être fils d'eux, donc j'arrive avec quelque chose qui a déjà été quand même... Euh Construit, hein, Les fondations ont été faites. Euh, beaucoup ouais. de choses ont été, ouais. ont été Justement, difficile, le, est... le domaine est connu. Voilà, alors on peut le voir sur de, plusieurs angles. On peut une chance. <rire> on peut le voir sur l'angle de la chance et compagnie. Mais effectivement, pas, ça, 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 ça relève aussi du, du challenge. Et, euh, mais ça se, passe, ça se passe bien. On a la chance de bien s'entendre. Ça aurait pu être compliqué si euh, on avait des, des, des visions euh, différentes ou ou voilà, pas la même façon de voir les choses, enfin, bon, mais euh, non, non, rapidement, on s'est aperçu qu'on qu qu pouvait travailler ensemble, et, et ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, l'énergie, je pense qu'on la, la met en commun, et on la met pas à se, à se prendre le chou l'un et l'autre, ou à, à, à se, se confronter. Et après, effectivement, on a bon, déjà, on est une dizaine à travailler au domaine, donc on a des employés avec lesquels on on travaille tous les jours, donc c'est important de bien s'entendre aussi, aussi avec eux et les stagiaires bah, effectivement c'est le passage on va dire, c'est une espèce, dont on essaie de leur montrer la magie du métier mais aussi tout le côté un peu plus compliqué et enfin on, on, on leur ouvre les portes mais on, on les met en alerte sur tous les aspects de la viticulture du métier, de notre métier, les bonnes choses, les choses plus compliquées, le gel, les aspects climatiques et compagnie. Et c'est chouette de savoir, enfin, de,
0: de, de les voir lancer et bien lancer, quoi. Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur une vision Enfin, j'imagine que ça doit être grâce à la vision que vous allez dans le même sens et que vous finissez par réussir à négocier. Mais est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes, vous, vous êtes dit, bah, tiens, cette parcelle-là, franchement, il euh, y a quelque chose, ou je ne sais pas, ou d'autres sujets. Mais comment ça se passe la négociation On prend en otage quelqu'un <rire>
1: Il n'y a rien de tel que, que de prendre un otage pour négocier. <rire> Donc, ça, euh, je... enfin, de non, mais on a la chance d'avoir Elda aussi qui travaille avec nous, qui est, qui est, qui est une fille super sympa et, et qui, est, qui, connaît, qui nous connaît bien, qui travaille avec la maison depuis pas mal de temps et qui aussi vient goûter avec nous, partager les choses avec nous. Et puis, on a les, les ouvriers. Et puis, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit de ne pas être con non plus et de, de, de savoir faire des concessions. Et puis euh, Enfin, l'idée c'est d'avancer, d'avancer dans, dans, pour durer quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais euh, non, il n'y a pas tant de prise de tête que, que ça. Faut, faut on a le droit de pas être d'accord le lundi puis le mardi en principe, ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Bien oui. ouais, je suis d'accord.
2: C'est vrai que moi, j'ai un peu plus le temps de penser parce que j'ai j'ai moins à m'occuper de la marche de l'entreprise maintenant, ah c'est oui. Mathieu qui s'en occupe ah donc j'ai oui, beaucoup, ouais. j'ai plein d'idées qui, qui, qui me viennent tout ça, donc j'ai soulevé à Mathieu, des fois mais dit non papa, non, non, pas ça, non. Puis il me dit des fois bah oui ça serait sympa, ouais. bah, donc c'est comme ça que ça se passe, mais j'ai beaucoup plus de liberté maintenant parce que j'ai plus l'entreprise à
0: faire c est, c est, fonctionner. C'est à la fois une forme d'humilité et d'admiration l'un envers l'autre finalement. Ouais. De, 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 oui, je ne sais pas. <rire> <rire> J'ai été très touché aussi dans le côté, euh, je suis touché dans le côté, euh, on est encore en mouvement au domaine. C'est-à-dire qu'on se pose des vraies questions au fil des millésimes et au fil de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, que je ressens très fort chez Mathieu, c'est euh, sa capacité de dire, euh, « euh, Ah bah tiens, si j'avais eu un, je sais pas moi, un tel millésime avec mon expérience actuelle, je n'aurais pas fait la même chose. » Comment ça fonctionne l'expérience d'un vigneron versus la vendange qu'on a ou le minésime qu'on a
1: — Remise en question perpétuelle. Non mais, mais ça. Bien. On vit avec le climat, le, le, le vrai patron. Il, il disait tout à l'heure que le patron, c'était moi. Mais mais non, le patron, c'est moi. Mais c'est le climat aussi. T'as beau être le meilleur des vignerons, t'as beau être le mec le plus ouvert au monde, la belle philosophie, enfin tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu prends un coup de gel dans la, dans la tronche et puis oui. c'est terminé. T'es plus rien. Tu, oui. tu pleures, euh, t'as perdu ta production et tu peux même pas être le meilleur des vignerons parce que t'as pas de raisin. Donc non, enfin, je caricature un peu, mais il mais, y, a, y, a, y a toujours... Euh, tout repart, parce qu'on reste des paysans, on reste des on ouais. reste, euh, paysans vignerons, donc le climat il est là avec toi, ou il peut être contre toi, et puis euh, voilà, moi j'ai vécu 100 milieu de 2008 jusqu'à 2018, et 2018, bam, je me reprends du milieu parce que je fais une bêtise, j'oublie de traiter, enfin ou je ne traite pas comme, 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 comme il faut, et puis et puis le climat il te le, remet, il te le rappelle, et, et voilà, donc remise en question, on rachète un pulvé, on s'organise
0: différemment l'année prochaine, et puis voilà. Ouais. C'est dur avec toi, parce qu'on pourrait croire que tu, euh, tu pourrais laisser aller les choses, mais... Non, c'est euh... pas vrai. Alors <rire> que c'est pas vrai <rire> Je déteste les choses
1: qui sont laissées aller. Par contre, Non, plus... mais voilà, non, je veux dire, on peut pas être parfait, on peut pas, enfin, voilà, il oui. faut autoriser l'erreur. Et puis le gel, euh, non, ça, ça, de toute façon, c'est comme ça. Je veux dire, on a beau, on essaie de, de lutter, on a des moyens, mais, mais si demain, il fait moins 7, moins 8, et avec le climat qu'on a maintenant, on ne sait pas, mais, euh, mais là, voilà, là, là
0: t'as intérêt à être humble, hein. Climato-dépendant. Climato-dépendant, ouais. c'est ça. J'ai lu ça quelque part sur votre site et je trouvais que c'était joli. On fait un... Mais le vigneron est climato-dépendant. Il ne faut ah, pas ouais. louper les syllabes. Ouais. Et euh, une vraie réflexion, <rire> de nouveaux investissements, la lutte contre le gel j'ai lu ça aussi, euh, a été menée au sein de l'exploitation. Comment on lutte contre le jet Parce que c'est vrai que c'était quoi C'était le 27 avril ou le 26 avril hum, euh, ouais. euh, 17. Alors il y a eu 2016 et il y a eu 2017. 2016 et 2017.
1: On en a, 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 a accumulé quelques-unes. Non, il y a plein de moyens de, moyens Donc de lutte. Donc on a contre...
0: fait 18-19-20, on est en 21, c'est la quatrième année, on a, en, on a un printemps, c'est com comment comment? Bah, bah alors quand on n'est pas équipé, euh, est lutte, quoi, équipé euh, on fait ses prières
1: et puis voilà, on, on implore le ciel, peu importe qui, mais voilà, on, ouais. on est complètement désarmé, ça passe ou ça casse. Quand on est équipé, bah il faut être très très vigilant à équiper, c'est des bougies, c'est des tours avant, euh, ouais. c'est de l'aspersion, il y a plusieurs outils, je ne vais pas pas être exhaustif là-dessus, parce que c'est oui. très ennuyeux, mais on a mis en place, selon euh, euh, ben, l'environnement euh, de la vigne, selon si, si la vigne est, est gélive ou pas, la proximité de la rivière, euh, euh, s'il y a d'autres voisins à, à protéger aussi, des systèmes de lutte individuels ou collectifs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, nous, on a allez, un quart du vignoble qui est, qui est, qui est protégé Qui, est protégé qui grâce assure à ça. une partie de la... Et ça nous, permet, ça nous permet de mieux dormir, entre guillemets, parce que pendant ces périodes-là, on ne dort pas, parce qu'on met, on doit mettre les, les outils en route, mais ça nous permet d'assurer une production, donc une, de la quantité, mais aussi une qualité, parce que derrière un gel, la qualité du vin est quand même toujours euh, mise à mal. Ça fait quoi, un vin, un, le
0: goût d'un vin, qu'il y qui a de, 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 de bec ouais, C'est compliqué, là, c
1: très... mais c on va dire qu'une vigne stressée donne un vin... Enfin, des raisins stressés, des, donc, donc des vins déséquilibrés. Il n'y a pas très longtemps, chez un collègue vigneron, j'ai goûté un 94 1994, qui était un millésime qui avait eu, subi du gel, mais il avait réussi à produire un petit peu. Et Ce ben, c'était pas brillant. Et mmh. donc, toutes les vignes qu'on subit, enfin les, les vignerons qu'on subit du, des gelées en 1994, bon, ce n'est pas le genre de millésime qu'ils aiment montrer parce qu'il a, il, il a vraiment subi euh, des, des misères. Oui,
0: bien sûr. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de la repousse, c'est-à-dire que si ça gèle, il euh, y a la repousse euh, de, de, de quelques bourgeons, pour pourrait dire qu'ils vont donner de nouveaux fruits mais finalement il y a des fruits qui n'ont pas été gelés d'autres qui ont été gelés qui repoussent et on a une vendange hétérogène si j'ai bien compris et donc on a différentes maturités à la vendange, donc ça peut aussi jouer sur, ça. sur le goût est-ce que Bernard, tu as déjà rencontré l'accord 20 est-ce que ça existe l'accord ouais.
2: oh, bah oui. <rire>
0: quoi par exemple <rire> Mais je ne sais pas. Bah, je m'adresse à l'homme d'expérience. Le Soukouko, c'est Barolo. Franchement, c'est c'était... cette allée. Non, c'est peut-être le Soukouko qui a une élégance
2: italienne. Alors, je me dis voilà, donc il faut aller vers l'Italie. Hein, ouais. Bon, ouais. <rire> ouais, bah, on est confronté, bien sûr. Euh, voilà, mais c'est un peu, un peu de l'intuition comme ça. Bon, il n'y a, a pas de règle. Voilà, quand je vois le, la, le plat que ma femme a fait d'un seul coup, voilà, ça me fait penser voilà à tel type de vin ouais. que j'ai dans ma cave. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors des fois, bon, on ne tombe pas trop mal, mais des fois... Ah bah là, c'est quand même euh, 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 ouais, ouais. très bien joué. T'as été marqué, toi, par un accord mévin ou par un... Non mais il y a
1: plein de choses à faire mais j'aime bien ce côté un peu, un peu intuitif, intuitif. Frère, on prépare à chaque fois quand, quand on a un repas quand il quand y a un repas qui est préparé on essaye de voir le vin qui pourra, qui pourra fonctionner, bon, on a la chance d'avoir des caves qui sont plutôt bien garnies de nos, de nos vins, mais des vins de copains et d'ailleurs donc on arrive à voir si jamais ça, ça passe à côté et ben, on, peut, on, peut, on peut aller vite chercher une autre bouteille <rire> telle <'as leur> la ressource <rire> mais j'aime l'accord simple du vin avec une charcuterie avec, une, avec quelque chose de, 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 de très simple euh, là euh, récemment on a reçu quelques, quelques copains et on s'est fait des casse-croûtes au chais avec des avec des granges ou des domaines et euh, ça s'est passé super bien et j'aime bien effectivement bah, la corde, une belle côte de bœuf avec les champignons, pommes de terre et une croix boissée, euh, enfin voilà, c'est génial aussi.
2: Les, bah, les croix boissées souvent, donc, enfin croix boissées, le, le chinon d'une façon générale dans, dans des terres noires calcaires venu souvent vers les arômes un peu sous, nu hein, c'est mm -hmm. hein. Alors c'est vrai quand on se présente un petit pigeon ou une caille, il n'y a, a, a pas photo hein, sur des vins, des des croix-boissées de, de 20 ans, c'est génial, hein. ouais. c'est fait pour aller ensemble. On sent,
0: on sent, le, on sent, le, on sent la, la gourmandise, on sent le, <rire> le, le, le plaisir. Bernard, est-ce qu'il y a une odeur que tu préfères ou une odeur que tu détestes bah, Moi ce que j'aime,
2: pas dans les vins en général, c'est des, des odeurs euh, très aromatiques, euh, très bonbons, très, très, très ouais. florales. Mais souvent, on parlait des levures tout à l'heure, mais ouais. malheureusement, c'est souvent les levures qui amènent ces, ces odeurs-là. Donc, euh, j'aime euh, voilà,
0: plus les arômes en discrétion. Voilà. Mmh. Et toi, une odeur préférée, une odeur détestée
1: Je ne veux pas parler d'odeur détestée, parce que... Dans la vie, euh, hein, ça peut être... C'est compliqué, non, mais... Euh, Odeur préférée, euh, bah, c'est marrant, j'aime bien euh, l'anis dans le vin blanc. Je, ah, je c'est quand c'est un peu fenouil, un, un peu anisé, j'aime mm. assez. Après, euh, non, une odeur que j'aime pas, ça va être une odeur qui va être liée à, à de, la, de la chimie, du laboratoire, quelque chose. Euh, ouais. Voilà, moi j'ai un souvenir d'avoir travaillé en, en stage dans des à l'étranger, et, et d'avoir lavé des cuves avec de la soude, et cette odeur de la soude dans la cuve, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, j'ai l'impression que le vin derrière, il, est, il peut être que perturbé par, un, que perturbé par ça. Mmh. Mais j'en fais pas une obsession, puis bon, c'est une odeur que je ne sens plus, <rire> de, toute oui. de toute façon, <rire> chez longtemps. moi. Mais quand <rire> je la sens dans un chai, quand je rentre dans un, dans un chai que je sens cette odeur-là, ah là j'aime pas bien ça. Mmh c'est
0: bien ça j'aime bien aussi oui
2: moi il y a cette odeur volatile hein, que voilà c'est un peu, un peu de mal enfin la volatile en tant qu'acide acétique vinaigre hein, ouais. Voilà. Ouais. parce qu'en en, en, en même temps que la sentir je pense que mon estomac aussi va est être un petit peu agressé par, par l'acidité
0: volatile. Donc. Alors après, bien.
2: il y a des doses, il hein. faut, faut quand même des doses assez fortes, Enfin, c'est quelque chose qui me, me dérange.
0: Ça fait plusieurs fois, Bernard, que je t'entends parler de l'estomac, et euh, je, ouais. me demande, je me demande à quel point tu peux déguster avec l'estomac.
2: Non, après, bon, la, le, le vin, bon il est fait pour, bien sûr, le, le sentir, hein, par voie directe ou rétro nasale bien sûr, c'est le problème des odeurs. Mais après, on le boit, quand même. Hein, sûr, le par, il passe dans l'estomac, et quand il y a des choses qui sont pas Et donc, euh, tu as, as une vigilance ouais, je, Oui, voilà. voilà j ai, j ai, une lecture, brûlure. Brûlure, oui. Brûlure. Brûlure, voilà, brûlure. Alors, ça peut être le souffle, acidité ça peut être euh, plein de choses qu'on... On...
0: Parce que j'ai eu vent d'un dégustateur japonais qui, qui, qui ne pouvait pas déguster en crachant, parce qu'il estimait que... Euh, l'entrée du vin en... Bon, nous on crache, hein, mais...
2: Non, moi, après, c'est les conséquences du, du vin qui est obligé de transiter par, par l'estomac, ouais, euh, ou s'il ouais, ou ouais. y a des mauvaises choses, ça dérange. Alors est après, est-ce que l'estomac réagit à la ça. dégustation J'en suis, moi, Je moi, suis enfin, Lui, il avait, cette, <rire> euh, il avait besoin de cette
0: colonne vertébrale, mmh, mmh, de, mmh, de mmh. cette descente du ouais, vin, ouais, bien euh, sûr, bien
2: pour, pour pouvoir... Euh, en... Bah, C'est-à-dire que quand on ne fait que déguster qu'on ne boit pas, il y a un espèce de plaisir
0: qui est un peu coupé, hein, non, quand même Oui, c'est vrai, c'est un demi-plaisir. Oui. <rire> c'est vrai que ça fait maintenant une heure et deux minutes qu que nous discutons, et je vais encore poser quelques questions, mais pas beaucoup. Je vais surtout regarder ce que vous portez comme chaussures. Qu'est-ce que vous portez comme chaussures ah, ah, une espèce de bottine euh, tout-terrain euh, en cuir tanné. Euh, ça a l'air d'être très confortable et robuste.
2: Impeccable, voilà. J'ai acheté à New York, hein, celle-ci. Hein. Oh la classe Ah oui, bah oui, euh...
0: c'est normal. Hein. <rire> Je vais te voyager avec Mathieu. <rire> ici, cravant les coteaux, et alors à ma, à ma gauche, Mathieu. Ah, Mathieu, c'est plus... Euh... C'est plutôt en basket basse.
1: Je les ai achetés à Chinon, pas à New York. <rire> bah, J'ai pas les mêmes moyens que mon père, <rire> c'est beaucoup plus compliqué. <rire> Mais elles sont confortables. C'est une Mac américaine qu'on ne citera pas. Enfin, je sais pas si on citera Columbia. Mais elles sont super confortables. Elles sont waterproof. Elle water elles sont, elles sont vachement bien. À mon avis, tu
0: fais tout terrain avec ça, c'est-à-dire que tu peux aller dans les chemins. Je peux aller dans les chemins. Je peux aller dans la cave. Tu peux euh, présenter un client devant
1: un client. C devant un client. C je peux même quoi. rentrer dans une cave à Paris
0: avec ça, je pense. C'est que... un lacet sportif. Ouais. On dirait que tu fais du de la rando trail avec ça. Bah, côté un peu sportif aussi, tu sais, bon, ouais, ça, ça, on, le on aime
1: bien faire du sport aussi, donc euh, bien que... Tu fais du sport, toi qui peut ouais. C'est quoi comme sport ah, Je cours. Ah, tu
0: cours ah, ah. cours à pied. Et, donc, et comment tu fais en soi, Tu cours combien de fois par semaine
1: C'est ta ressource euh, Une fois.
0: C'est ta ressource Ah oui.
1: C'est ça qui te fait... Ah oh, bah, c'est pas que ça, mais
0: ça contribue à, à être bien. À s'échapper ouais. ouais. Toi, c'est le dimanche matin, Moi, ouais,
2: tennis, non, non. Ouais. Hein un peu je faisais un peu de tennis, un peu moins maintenant. Mais tous les mardis, donc on, on se retrouve euh,
0: avec, les, voilà,
2: ouais, avec les, copains. les copains. Alors, donc, il y a tennis dans un premier temps, en, dou en double maintenant, parce qu'il y a moins à courir, quand même, on dit. <rire> Et puis, bah, après, il y, a, il y a le repas. Hein. C'est ça qui, était, qui est le plus compliqué. Le sport le plus, plus compliqué, c'est le repas.
0: Est-ce qu'il y a une idée, euh, Bernard, contre laquelle tu aimerais euh, lutter, ou un message d'espoir que tu voudrais livrer Non, là Un message d'espoir que tu voudrais livrer, ou alors une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter Sorte de cri, à un munch, ou alors, euh, Mathieu
1: euh, Un cri pff, Non, je euh,
0: bon, un message
2: d'espoir. Moi, c'est un peu lié à l'avenir la, à de la viticulture. J'espère oui. qu'il restera encore des, des vignerons indépendants qui, voilà, qui continueront à faire leur vigne. C'est pour ça, quand on parlait des stagiaires tout à l'heure, euh, voilà, j'aime voilà, de, de les voir après vouloir euh, être vignerons, parce que, un peu malheureusement, tout doucement, le, le lignum est repris par des financiers, ça c'est un petit peu dommage. Ça, ça, ça fait partie des cris que j'aurais évités, parce que quelque part ces gens-là réalisent sûrement des vins hein, bons bien faits, mais c'est un peu l'esprit le, vigneron qui, qui disparaît. Voilà. Donc, et ça c'est une chose bien, qui me soucie.
0: Embête, ouais, ouais. 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 Merci, Mathieu. Merci Bernard. Ouais. Mathieu
1: oui, bah, pour aller dans son sens, euh, moi, je suis très ouvert à ce qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des nouveaux vignerons, jeunes vignerons, euh, avec de l'argent, pas de l'argent, mais mettez-y de l'esprit, mettez-y du, du plaisir. Moi, j'aimerais que les, les gens qui investissent dans la, dans la vigne ou dans le vin voient... Enfin, euh, s'y investissent dans, dans le sens aussi euh, propre du terme, c'est n'est pas qu'un qu problème d'argent, c'est aussi un problème de, de, de personnes, de venir se confronter à, à la vigne, à toutes les belles choses, aux choses plus compliquées, et on fera des vins avec un peu plus d'âme, un peu plus de... Ouais, avec des choses qui vont, qui vont, qui vont se transmettre, qui vont se, qui vont se passer. Ça ne sera pas, pas qu'un investissement figé, bloqué, et on va être dans le vivant en y mettant de l'esprit.
0: Merci Mathieu. Merci Yann. Merci Bernard. Oui, C'est un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. A bientôt. Tchin. Tchin <rire> C'est quand même quand bon fait le fait que ça fait. Merci, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Une pensée, une good vibe, faites tourner Dites-le, faites-le savoir que ça existe. Ce podcast existe. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait vivre. Marocco du jour, une appli. Webtoon Factory, un artiste. Mathias Bourdelier et sa série Louise. Un régal de lumière et de couleurs. Merci Felipe Musica pour le son. Merci encore Mathieu, Bernard, Henriette, Stéphanie. Tout ce petit monde au domaine. Merci pour les relectures. Aurélie Soubiran. Pour me suivre, insta. At y 2 n d -o -o, Yann Diolo ou yandiolo at gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, reviens On fait silence. Joli bouquet, sacré bouquet, arrivé.